0: a las 9 y 56 de la mañana, Luchi te cuenta. Regina tiene un sueño recurrente. En él se encuentra con su papá y lo abraza. Esto le ocurre desde hace más de 55 años, desde que el comandante Mario Zurro emprendió el vuelo que lo llevó ...a un destino incierto... ...él junto a otras 67 personas... ...entre tripulación y pasajeros... ...desaparecieron en el avión Douglas TC-48... ...eso fue el 3 de noviembre de 1965... ...era el viaje de fin de curso de los cadetes recién formados... ...y quien tiene ese sueño... ...todas esas noches, o cuántas noches... ...está en línea con nosotros que es Regina Zurro, la hija del comandante. Hola, Regina, ¿cómo estás?
1: Hola, Luchi, buenos
0: días. ¿Bien? Buen día. ¿Cómo se vive estos aniversarios, 55 años, eh, como son cumpleaños al revés, ¿no? Donde uno tiene que recordar algo feo.
1: Y algo muy triste, porque, bueno, como bien decís, hace 55 años yo tenía 8 yo lo fui a despedir a la pista de aviación de acá de, de la escuela... ...de aviación de Córdoba, con mi mamá y con una amiga... Eh, ...una noche de un 31 de octubre, ya un primero de noviembre a la madrugada... ...una noche muy fría... ...y bueno, con la ilusión, con ese beso de, de, de despedida... Y, ...y bueno, y las palabras de Papi y Reginita... Eh, pórtense bien y bueno después a los dos días eh, que bueno que le dicen a mi mamá que, que el avión supuestamente cayó al mar y que no hay ninguna noticia de ellos y bueno se dio así prácticamente a los tres días el 7 de noviembre se da por cerrada la búsqueda eh, y bueno, nos dijeron que habían caído supuestamente en el mar, que, que estaba todo... O sea, nos decían que supuestamente había caído al mar, pero que no había ningún resto del avión, ni se habían encontrado restos humanos. O sea, es, eso claro. es la, una de las contradicciones, Duchi.
0: Las especulaciones se multiplicaron y transformaron al hecho en una serie de mitos que ocultaron aún más la verdad. Como dice Regina, posterior a la caída, las mentiras de la Fuerza Aérea, y ahora me vas a explicar por qué las mentiras de la Fuerza Aérea, para dar por terminada esta búsqueda que duró nada, solo 3-4 días, todos estos elementos fueron determinantes a la hora de crear estos mitos, estas especulaciones y que seguramente vivieron en la mente de una niña de 8 años, que hoy ya sos una mujer, ya tu mamá no está, eh, cuando la Fuerza Aérea le dijo, cayeron al mar y le presentaron unas pruebas que no eran verdades. ¿De qué se tratan esas pruebas, Regina?
1: Bueno, el 7 de noviembre la Fuerza Aérea les dice a los familiares, los cita en la escuela de aviación para, para mostrarle... Es decir, lo que había traído el, el T-43 Recordemos que iban dos aviones El TC-48, transporte y carga Por eso son sus, sus iniciales Y el T-43 de transporte Ambos salidos de, de la escuela de aviación Y bueno, dicen que hacen la búsqueda Y que habían recogido del mar Del mar Caribe Luego de tres días de tormentas caribeñas muy fuertes ...flotando en el mar sí. una cédula del cadete Buistas, Oscar Huistas del TC-48... ...un par de gemelos y 100 dólares en, en un sobre de nylon. Esto es presentado a los familiares... Eh, ...con mucho dolor dicen que era, pertenecía a un cadete del interior... Justamente estaba la hermana de, de este cadete, dice Nosotros somos del interior, queremos saber qué es lo que tienen Y el, en el entonces director de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba Brigadiera Andrada Le dice que tienen un elemento pero que no se lo quieren entregar Porque está mordido por los tiburones sí. Luego la cédula se la entregan a, a Bebas Huistas y la cédula está impecable nunca, no tiene ni ninguna mordida ni ningún corrimiento de, de, que demuestre que estuvo en el mar y bueno, y ahí comienza eh, estas contradicciones muchas contradicciones porque desgraciadamente nueve meses después la familia Buistas recibe una carta anónima en la que dice que esa cédula fue entregada por Oscar que iban en el TC-48, a su amigo, que iba en el T-43, en Panamá, porque tenía miedo perderlos en, por la forma en que iban en el TC-48. Es decir, iban adentro del avión, pero sentados en, en a, asientos adicionados, porque el avión es un avión de, de transporte en carga, no de pasajeros, es decir, no lleva butacas, sino que lleva los asientos que conocemos, esos de, de cintas donde van los paracaidistas, y tenía perderlos, por eso se lo da a su amigo. Cuando ocurre el accidente, que el T-43 llega a El Salvador, transcurren las horas y el TC48 no aparece, les dicen que está desaparecido, eh, este chico cadete del T-43 entrega esas pertenencias al entonces director de la Escuela de Aviación, Brigadier Andrada. Es decir, que eh, con eso queda demostrado que este militar prueba entrega pruebas falsas, lo cual para los familiares fue un golpe muy grande porque la institución, la escuela, la Fuerza Aérea era el, el lugar, digamos, elegido por los hijos para ser claro. aviadores y realmente una institución que hasta ese momento había sido muy respetada y bueno, empezaban cada uno de los familiares a, a dudar de, de todo a partir de esto, que fue un hecho
0: muy grave, Luch, gravísimo Regina, eh, y vamos a avanzar sobre la historia para llegar ya más a la actualidad, pero quiero decir, a tal punto llegan estas mentiras, que los propios familiares hacen una aventura increíble, Sergio, porque los familiares deciden ¿Sí? ir a la temerosa selva de Talamanca a buscarlos. Y allí se instalan por cuánto tiempo, Regina, buscando en medio de esa selva que era habitada por aborígenes.
1: Y sí, y estuvieron más de tres años, Tomilchenko, padre del cadete, eh, Ibrahim, padre del otro cadete, mami, se, se suma al grupo en, en el año, al año, en 1966. Tu mamá. Eh, mi mamá, este, que bueno, nosotros, mi mamá era uruguaya, entonces nosotros ya eh, a los 20 días ya nosotros nos fuimos de Córdoba a Montevideo, donde estaban este, mis abuelos, mis tías, y bueno, teníamos un ambiente mucho más este, eh, cordial para, para niños, éramos muy, muy chiquitos y todo el mundo andaba con las radios, con las radios transistores, lo que se usaba en ese momento, y bueno, y a veces la crueldad es mucha, eh, sobre todo cuando nos comentaban que, que había habido un, que el avión nuestro se había caído a, al mar. Bueno, volviendo a esto, Tomichenko y Bravino, creyendo en la versión de Fuerza Aérea de que el avión cayó al mar hacen todo el recorrido por las costas del Caribe, hacen Venezuela Colombia, Panamá llegan al archipiélago de los Roques que es un lugar donde llegan los naufragios todos los accidentes del Caribe no encuentran nada y llegan a Costa Rica, cuando llegan a Costa Rica comienzan a, a, a investigar y bueno en, llegan a las torres de vuelo y las torres de vuelo del de, de Coco de San José y de y de, ...y de Nicaragua, les informan que eh, hay una grabación con el pedido de auxilio de emergencia del TC-48... ...y está grabado la comunicación con el compañero, con el T-43. La otra sorpresa triste también es que el T-43 les dice, ante el llamado de emergencia enterados seguimos El Salvador... Eh, los abandonan en vuelo, en plena emergencia. Eso es muy doloroso también saberlo y ellos cuando vuelven a Córdoba el 20 de noviembre mienten y dicen que no escucharon nada. Otra mentira más, Luchi. Mm.
0: A mí me tocó participar en el 2010 periodísticamente de una de esas incursiones a la selva que hizo la Fuerza Aérea. Mm. Se trataba de un reconocimiento histórico con las misiones Esperanza porque se transformaba en un gesto para las familias que por fin les daban la razón. Decía la Fuerza Aérea, está bien, nosotros mentimos, 42 años después. El Estado ponía recursos y comandos especiales para tratar de encontrar el avión perdido en medio de la selva. Sin embargo, Sergio, te aseguro y a toda la audiencia que ver esa inmensa y frondoso colchón selvático uno se da sí. cuenta que es como encontrar una aguja en un pajar. Vos podés pasar, a lo mejor, a 50 metros del avión y no te das cuenta de que el uh -huh. avión estaba caído ahí. Absolutamente. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que están pidiendo hoy, Regina?
1: Bueno, como decís, a 42 años, 42 años, Luchi, en el año 2007 la Fuerza Aérea no, nos llama, alguno de los familiares, Familia Sur o Familia Viverti, eh, para decirnos que ellos van a hacer una búsqueda por tierra, lo cual nos asombra muchísimo. Hay un giro de 180 grados de la Fuerza Aérea, no solamente en su postura, en cuanto a la búsqueda del avión y a saber las causas, que fue lo que en ese momento nos dijo el brigadier Constantino. Queremos saber las causas del accidente, estamos en deuda con los familiares, queremos encontrar el avión, sino el trato. Eh, yo quiero hacer una... Una aclaración en este, en este espacio, porque el trato de la Fuerza Aérea, de los oficiales, de las nuevas generaciones, fue muy, muy diferente con nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque el trato anterior había sido humillante, de insultarnos, de, de tratarlas a, a, a las mujeres, de los pilotos, este, a mi mamá, a Luis Álvarez Paz, a Tita Diberti, a todos, nos, las trataban de las locas del TC-48. ¿Por qué locas? Porque estaban buscando... ...a sus maridos y querían saber las verdad. ...y las hermanas de los cadetes... ...entonces eh, a, en el año 2007... ...cuando la Fuerza Aérea nos recibe, nos llama... Eh, ...fue histórico realmente el cambio... ...que tuvo la Fuerza Aérea con nosotros... ...y bueno, para mí es una satisfacción... ...haber visto cómo reconocían en mi mamá... Eh, ...lo que ella hizo, ella estuvo casi dos años en la selva... ...fue la única mujer que estuvo buscando el avión... Y realmente lo que hizo ella no lo hizo nadie. ¿Por qué te digo esto? Porque las búsquedas, las esperanzas, no duran más de siete ocho días. Les dan 15 días, de los cuales tienen dos de viaje, de ida, dos de vuelta, hasta que se preparan y se alistan. Es muy poco el tiempo que están operativo en la selva. Mi mamá estuvo casi dos años. Entonces, sí. eh, lo que buscamos y pedimos, y pedimos siempre... Luchi, eh, que encuentren el avión. Nada más, porque encontrando el avión vamos a saber qué fue
0: lo que pasó. ¿Vos seguís esperando que aparezca el avión, Regina? Sí, por
1: supuesto. Lo seguimos buscando, Luchi.
0: El sueño de Regina no es una pesadilla, es un deseo incompleto, podríamos decir. Aunque pasen los años, la herida va a permanecer intacta y solo una certeza puede calmar tanta ausencia. Mientras tanto... El viaje de ida del TC48 sigue siendo el misterio más importante nunca resuelto de la historia argentina. Re Regina, te mando un beso grande y como siempre, acompañándote en esta búsqueda.
1: Muchísimas gracias, Luchi, y está bueno que, que se conozca porque es un tema que... Tenemos tantas tragedias en nuestro país que, bueno, queda por ahí olvidado, pero tenemos que pensar que eran 68 personas. Mi papá en ese momento tenía 38 años y realmente nos destruyeron eh, la vida. Eh, nosotros somos cuatro hermanos, y, y bueno, éramos muy chiquitos, y vivimos siempre con la esperanza, eh, por supuesto alimentada por mi mamá, eh, de encontrar el avión. Así que muchísimas gracias, Luchi, por este recuerdo.
0: Te mando un beso. Luchi te cuenta, Luchi te contó.